0: Olá, bem-vindo ao Maximus Cast. Meu nome é André e neste episódio eu vou falar sobre a NR1, a nova NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Eu dividi o podcast em dois, para não ficar muito longo. Então a primeira parte será sobre as disposições gerais da NR1 e a segunda parte sobre gerenciamento de riscos ocupacionais. O local mais correto para você pesquisar sobre as normas regulamentadoras é no site do enit.trabalho.gov.br. Se você escrever no seu buscador NRs Enit, ele já vai apontar para você o site, correto, para você poder pesquisar. A última atualização da NR1 foi em 12 de 3 de 2020. Porém, o início do vigor dela vai ser em 12 de 3 de 2021. Então, por enquanto, ainda vale a versão velha. Eu vou falar sobre a versão nova da NR1 nesse podcast, tá? O objetivo desta norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em saúde e segurança do trabalho. Ou seja, a NR1 ela é uma introdução a todas as outras NRs, então ela tem todos os itens básicos que se aplicam às NRs. São obrigados a cumprir as NRs nos termos da lei os empregadores e empregados urbanos e rurais. As NRs são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e ministério público, que possuam empregados regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, todas as empresas que possuem empregados CLT tem a obrigação de cumprir as normas regulamentadoras. Compete a CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho, e aos órgãos regionais a ela subordinados em matéria de segurança e saúde no trabalho, nos limites de sua competência, executar fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. Cabe à autoridade regional competente em matéria de trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Ou seja, as secretarias regionais do trabalho, elas fiscalizam e impõem penalidades às empresas que não cumprirem as NRs. Direitos e deveres. Cabe ao empregador cumprir as NRs, informar aos trabalhadores sobre riscos e medidas de controle dos mesmos, analisar os acidentes e implementar as medidas de prevenção na seguinte ordem, eliminar os riscos, minimizar com equipamento de proteção coletiva, minimizar com medidas administrativas e, por fim, fornecer os EPIs, os equipamentos de proteção individual. E cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviços pedidas pelo empregador, submeter se aos exames médicos previstos nas NRs, colaborar com a organização na aplicação das NRs e usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Ou seja, a empresa não pode obrigar o funcionário a trabalhar sob risco de acidentes, sob violação das normas de segurança e não pode ser demitido por causa disso. O item 1.6 da NR1, da prestação de informação digital e digitalização de documentos, é, é algo novo e ainda não se sabe como que vai funcionar. As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital conforme o modelo aprovado pela STRAB ouvida pela CIT. O empregador deve garantir a inspeção do trabalho amplo e restrito acesso a todos os documentos digitalizados ou nato digitais. O item 1.7, capacitação e treinamento em segurança do trabalho, ele generaliza e centraliza informações de treinamento que constavam em diversas NRs. Então, a nova NR, ela também tem uma, um objetivo de eliminar tudo que é repetitivo nas 36 NRs, entendeu? E reunir nessa primeira norma regulamentadora. Então, o item 1.7 sobre treinamentos fala, o empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores, em conformidade com o disposto nas normas regulamentadoras, ao término dos treinamentos, inicial, periódico ou eventual, previstos nas normas regulamentadoras, deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. A capacitação deve incluir treinamento inicial, treinamento periódico e treinamento eventual. O treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado em NR. O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com periodicidade estabelecida nas NRs ou quando não estabelecido em prazo determinado pelo empregador. O tempo despendido em treinamentos previstos nas normas regulamentadoras é considerado como de trabalho efetivo. O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no anexo 2 desta NR. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino a distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica. Ou seja, alguns treinamentos vai ser impossível não cumprir a etapa presencial, a etapa prática presencial. Se não o funcionário não vai conseguir cumprir o completo atendimento àquele treinamento. Então, é, é, é isso muito, é muito importante que esteja, na, esteja bem claro para, para as empresas tá? e para os profissionais de segurança do trabalho também. O item 1.8 também é novo. Tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, MEI, a microempresa, ME e a empresa de pequeno porte, PP. O microempreendedor individual está dispensado de elaborar o PGR, o que antes não tinha na NR1. Não falava nada sobre MEI, como que deveria ser tratado o MEI, nem nas outras NRs. A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR quando este atuar em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Ou seja, se você tem uma empresa e você contrata diversos profissionais MEIs, microempreendedores individuais, eles precisam estar contemplados no seu programa de gerenciamento de riscos. As microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos em conformidade com o NR9 e declararem as informações digitais na forma do sub-item 1.6.1, esse sub-item é aquele item de digitalização de documentos e envio para a CIT ficam dispensadas da elaboração do PGR. Então, as empresas ME e EPP, de graus de risco 1 e 2, que não tiverem riscos físicos, químicos e biológicos, é, não vão precisar fazer PGR. Vocês ficam dispensadas, porém, precisam declarar essa informação para a Secretaria de Inspeção do Trabalho. A NR1 possui dois anexos. O anexo 1 fala sobre termos e definições e o anexo 2 sobre modalidade de treinamento, de treinamento à distância, como que deve ser feito. É, sobre os termos e definições, eu acho bacana abordar alguns termos que sempre geram dúvidas nas empresas e no, entre os profissionais de segurança do trabalho. Então, canteiro de obra. O que é canteiro de obra? Área de trabalho fixa e temporária. Onde se desenvolve operações de apoio, execução, construção, demolição ou reforma de uma obra. Então, em resumo, canteiro de obra é uma área fixa e temporária. O que é estabelecimento? Local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. Isso é estabelecimento. E o que é frente do, de trabalho? Área de trabalho móvel e temporária. Tá? Então, frente de trabalho, ela, tem, ela é temporário e é móvel. Se move conforme o passar do tempo. Local de trabalho, que é a área onde são executados os trabalhos. Obra, todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. Ordem de serviço de segurança e saúde no trabalho. Instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. A ordem de serviço pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras instruções de segurança e saúde do trabalho. Ou seja, você pode estar contemplado, é, você basta fazer uma integração de todos os funcionários e for registrado, esses funcionários registrarem que participaram da integração em lista de presença, que já conta como ordem de serviço, já pode substituir a ordem de serviço. O que é evento perigoso? Ocorrência ou acontecimento com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. O que é perigo ou fonte de risco ocupacional? Fonte com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Ou seja, a, o perigo é uma fonte que pode não estar exposto próximo do ser humano. Ele pode não ser um risco. Risco ocupacional, vamos ver a diferença entre risco e perigo. Combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso. Exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Ou seja, o risco é uma probabilidade de ocorrer a lesão. É quando o homem se expõe ao perigo, a fonte do risco. Essa é a diferença. Tá? O anexo 2 da NR1... Diretrizes e requisitos mínimos para utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial, eu não vou detalhar aqui nesse áudio, senão vai ficar muito longo e não é o objetivo deste podcast. É, eu aconselho quem quiser saber mais sobre o Anexo 2, sobre o treinamento à distância, que acesse no site do ENIT, a NR1, e que leia o Anexo 2. Obrigado e até a próxima.